0: El hombre de los jueves por la noche, yo, ¿quién más? ¿Quién más, señores? ¿Qué más sabe de esta vaina? Tu pana, tu amigo, El Camaleón, otra vez. Una nueva edición de Hablando de Lucha a través de nuestra plataforma de YouTube, donde tú puedes escucharnos cada jueves nueve de la noche. Aunque hoy estamos un poquito más tarde, que estos muchachos se ponen a inventar y a hacer cosas aquí que... La buenas noches para mi socia Ibe Correa, que ya está conectada con nosotros, Robinson Reynoso, que dice buenas noches, ¿cómo le va? Me va bien, me siento bien, estoy bien sentado hoy. Este, ¿Ya te sientes mejor uh, de, del perro? Sí, me siento mucho mejor ya, la semana pasada fue, yo ni sé para qué yo hice el programa la semana pasada, porque al terminar pff, estaba peor que como empecé. Dice el Bobby Rap, buenas noches, para el que más sabe de lucha libre en la actualidad, el camaleón, buenas noches, señor Bobby Rap, que no rapea lo que dicen por ahí. Dice, buenas noches y bendiciones para ti, tu equipo, Robinson, camaleón, dice camaleón, en el programa tuyo desde esta noche está, ya estamos esperando todo el inicio para que arranque con todo. Bueno, señores, oye, pero hay cositas ahí que hay que mirarlo bien, Entonces hay que darle con pinceladas. Sí, pinceladas es lo que hay que hacer. Porque ya este sábado es el Royal Rumble. Aparte del lío que tiene Vincent Kennedy McMahon con otra demanda. Y es que no coge cabeza. Rock ¡Oh, cumplió 30 años. Señores, yo tengo una anécdota que hacerle de Monday Night que voy a, voy a hablar de eso ahorita. Kenji Motu se retira prontamente. Ay, Kenji Moto, Cuántas luchas yo viví de ese señor. ¿Cuántas veces vi yo a Kenji Moto bajarse en los cuadriláteros? Por muchas razones. Una leyenda de la lucha libre que dice adiós. Kenji Moto dice adiós. Triple A con tremendo camino hacia Triple Manía 31, evento que va a estar candente con lo que han, han anunciado ahora de grandes rivalidades. La pareja perdedora, me parece que se va a jugar la cabellera y la máscara o la cabellera y la máscara o las máscaras. Algo por ahí, ustedes verán las parejas que hay que. Eso va a ser un final apoteósico. Por ahí también Triple A anunció Lucha Libre World Cup, que va a estar candente este tema de la Lucha Libre World Cup de el lucha libre triple A con el equipo de México, el equipo de Puerto Rico, por así decirlo, Latinoamérica, Estados Unidos, Japón, Canadá, LATAN, óyeme, Europa, el resto del mundo. Eso va a estar muy, pero muy prendido, ese asunto de triple A. Dice Carmen Sánchez, hola, Carmen, mi amor. Buenas noches, buenas noches. Yo soy soltera y yo no, gracias. Gracias, Carmen, pero yo no. Notamos eso, aquí no hacemos eso. ¡Hey, Ransi Lai! Dice, buenas, buenas Camaleón, ¿cómo mi hermano? Yo estoy bien. Este Ransi, yo he sido medio sinvergüenza, porque el que te va a escribir soy yo directamente, no ninguno de los muchachos que administra la cuenta, para que dialoguemos el asunto que tú sabes. Pero yo veo cómo te escribo mañana, cuando yo esté más despejado. Este Señores, AEW se prepara para el magno evento Revolution, y la verdad es que el camino que están construyendo, uf. miren, vamos a empezar por, por, por cosas tangibles. Recientemente, AEW se ha comenzado a preparar para su magno evento, Revolution, el cual tendrá fecha, tiene la fecha de 5 de marzo. Yo no sé por qué AEW ha puesto ese evento tan lejos, sí, sí, eh, eh, está, eh, está lejos, 5 de marzo de 2023 es AEW Revolution, no sé por qué está tan lejos, si por lo general está en el mes de febrero, si ustedes buscan la, la lista verdad de Revolution, se ha celebrado, por ejemplo, febrero 29 del de 2020. Este 2021 se celebró el 7 de marzo. Originalmente ellos lo tienen por ahí en marzo o febrero, pero que el primero fue en febrero. Que está mal soy yo, no ellos. Este, decirlo que este evento, AEW, va a tener una lucha que muchos esperaban y es de hombre de hierro, entre el señor Brian Danielson y NJF por el Campeonato Mundial de AEW. Bien, hasta ahí todo bien. Pero veremos el desarrollo de este evento, cómo ellos preparan la ruta, que hasta el momento va buena, yo puedo decirlo así mismo, va buena la, el desarrollo de, de, de este pay-per-view, y se espera de que mira, sea un evento magno y de los mejores del año. este Robinson Reynoso dice, Vince mamá se pone loco de tanta demanda que le están poniendo a las mujeres. No, esta vez no fueron las mujeres, fueron dos inversionistas que demandaron a Vincent Kennedy. Dice, dale, acá, acá te espero, mi bro. Ok. Llegó el que faltaba, Vladimir Suárez Gori, dice, Camaleón, viene el repaso de Royal Rambo. Eh, te voy a responder eso ahora. Y sí, viene el repaso, pero no será en vivo. Será el domingo que vamos a publicar un video de repaso. No como, no como siempre lo hacemos, que es en vivo, tal como estamos ahora. Estamos en directo. Y vamos vamos a ver. Vamos a ver, porque tenemos un compromiso el sábado. Quedamos de, de juntarnos con unos amigos. Entonces, vamos a hablar, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Si llegamos temprano a la casa, porque vamos con estos amigos, vamos a ver el Royal Rumble. Si llegamos temprano a la casa, yo diría que los muchachos nos quedaríamos en el estudio y vendríamos aquí al estudio a hacer todas las cosas. Porque primero yo tengo que ir a mi casa, ustedes saben. No puedo estar saliendo así. Este, pero si sí viene el repaso, aunque será el video al día siguiente. Me alegra saber que te has recuperado de tu proceso de gripal. Sí, sí, sabes, no me tienes muy mal. Oye, lo que crees de eh, que en ese evento Revolution se dé el combate de Kong y Omega? Es posible, y sin duda alguna, si saben manejar bien ese combate, sería uno de los candidatos a lucha del año, aunque ya yo tengo tres que son candidatas seguras a lucha del año. Y de eso voy a estar hablando en un rato. Este un saludo especial para este super canal hablando de lucha. El canal de Ramfis Game, dice. Rafis Game, el canal se llama Lucha Manía RD. Felicidades, bro. Gracias igualmente para ti. Sigan a Ramphys Game, señores, que tipo... Hace tiempo que nosotros lo seguimos en el ambiente de, de videojuegos. Tipo, le mete a eso. Talía Norman. Apareció Talía, señores. Talía apareciendo. Reapareció Talía. Dice buenas noches, buenas noches, Talía. Dice: hasta ahora, hasta de cosas no relacionadas con el wrestling están hablando, ya no saben qué hacer. Bueno, ¿qué, qué te digo? ¿Qué te digo? Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Miren. Hablando así, este AEW, con el cartel que pretende montar para este evento y el tiempo que ha tenido para prepararlo que son casi dos meses enteros que tienen. Yo creo que este evento para mí es uno de los mejores que ellos hacen cada año por el tiempo que ellos dedican para preparar el evento, ya que ellos comienzan a prepararlo en enero, desde el día 1 de enero, hasta la concepción del mismo. Hay que decirlo que EW le presta mucha atención a esos detalles pequeños y por ende, el proceso de creación del pay-per-view es muy bueno. Quizás, y como yo lo dije, la mejor empresa para mí haciendo pay-per-view en los últimos años ha sido Impact Wrestling. Por, y no, no estoy hablando de la calidad de la lucha, porque la lucha es una parte, sino la historia que llevan al pay-per-view. Que de verdad son historias que si tú les has dado seguimiento te atrapan y tú esperas saber qué va a pasar al final. Por aquí dice Vladimir Sorrigori, pero di lo que piensa, lo que piensas de la estupidez que dijeron de la lucha libre aquí. ¿Cómo así? Este, la ¿Cómo así lo que dijeron de la estupidez de la lucha libre? No sé, no sé, no, no. No te estoy entendiendo, Vladimir. Ponme, ponme en, en, en contexto de qué es lo que tú estás hablando y yo puedo opinar de eso porque no voy a opinar de tantas cosas que han dicho de, de, de estupideces de lucha libre, <risa> porque cada día hay un estúpido en la calle. la dice, ¿hoy subieron el, el, el evento tributo a Jay Briscoe? Sí, eso estuve viendo. Estuvo muy sensible el tributo, su hermano estaba muy destrozado ahí. La verdad hay que decirlo, son muchachos que se han estado juntos todo el tiempo durante gran parte de su carrera. Y ahora le toca lidiar solito, papá, solito. Este, miren, hay que decir algo y es que Lucha al Límite, la plataforma de, de, de la amiga Talía Norma fue, eh, regresa a la acción y dice que va a arder Troya. Hay que ver. Este, dice... Eh, o sea lo que dijo Manolo Zuna de los luchadores que no merecen pensión porque según él eso es un relajo mira hay que ver algo interesante hay que ver algo interesante todo el mundo quiere estar opinando y hablando este hay personas ajenas al mundo de la lucha libre que le encanta estar opinando es muy fácil yo decir que el trabajo tuyo no sirve cuando yo el mío no hago nada Quiero desmeritar el tuyo, pero a la vez quiero subir el mío. Entonces, no, no, no es así. Usted tiene que saber lo que está diciendo. Y yo soy de los que creen, lo digo a sí mismo, que cuando tú intentas desmeritar cualquier profesión, es es muy malo, quizás él lo dijo, voy a decir así mismo en su desconocimiento ¿verdad? desconocimiento no estoy excusando a Manolo Osuna, es una persona que yo he compartido con él sí este aunque ustedes lo vean así humorista o sea, Manolo, es una persona que, que piensa mucho lo que dice pero hay que entenderlo, quizás en su desconocimiento, él dijo, no, que es un relajo, porque si tú le preguntas a Fausto Mata, Fausto te va a decir que la lucha libre no es un relajo. ¿Sabes por qué? Porque Fausto Mata se subió al ring y le tiraron durísimo. ¿Mm? Incluso dio una, una entrevista después de eso y decía, yo no sé, ¿cómo que ustedes lo hacen? Sofocado. Se sentía muy muy presionado porque en la lucha libre usted podrá decir que es un relajo, pero subas al ring para que usted vea. Entonces, hay que medirse. Que usted diga que no merece una pensión porque es un relajo, es porque usted le sale decirlo de la cosa, como él está por ahí en un meme que tú no piensas para hablar. ¿no? O sea, no, bueno, lo debe de pensar y manejarte mejor. Yo, yo soy él y me quedo tranquilo con eso porque, de verdad, decir que no merecen una pensión, no, no. Los luchadores la merecen, la merecen porque el deporte espectáculo es riesgo a cada rato. Cada vez que se sube al cuadrilátero, usted no sabe cómo va a bajar. Usted sabe cómo subió, pero no sabe cómo baja, no lo sabe. Así que eso es lo que yo puedo decir de, de eso de Manolo Osuna, que de verdad, admita que se equivocó. Que opinó de algo que no tiene conocimiento. Dice, ¿tú lo viste, Camaleón? No lo he visto entero. Vi una gran parte del de, de tributo a Jay Briscoe. No lo he visto entero. Incluso lo tengo en queue para verlo después de que termine hoy. Oh, vaya, dice, forgive. <coughs> dice, Ibe que me envió un audio. Ah, lo escucharé ahorita. Lamentable, lamentablemente sí, Camaleón. Te puede eh, seguir adelante y fuerzas para él y toda su familia de Jay Brisco Sí, le toca seguir adelante. Que se suba a un ring con un luchador a ver si eso es un relajo. Claro, porque eso es lo que yo digo. Es fácil yo hablar desde aquí sentado. Desde aquí sentado todo se ve bonito. Pero súbete al ring. Yo te reto a que te subas. O que hagas una caminata, un trote o algo. O los ejercicios de calentamiento para que tú veas. Entonces, hay veces que la gente opina desde la ignorancia. Otras veces asume que es ignorante otras que es inteligente inteligente pero no se puede hablar de eso repito conozco a Manolo Osuna he compartido con él es una persona muy muy educada un caballero pero se le fue la mano con todo el pie bien este Madman, demandado por dos de los accionistas señores Vince va a pagar cuarto que la mete mucho el dinero, los millones que él ha gastado en acuerdos de, de confidencialidad va a tener que gastar más dinero ahora porque lo están demandando dos de sus ricolinos, por decirlo así están demandando a Vince McMahon, dos de sus amigotes y le van a dar durísimo en el bolsillo donde le duele estos señores demandan a Vince Kennedy McMahon porque sustrajo dinero de la empresa y un sinnúmero de agravantes que ponen. Pero vamos a ver si esa demanda prospera porque Vince ha sabido salir adelante con todo y demanda. Con todo y demanda. Así que hay que ver. Dice Colossus le da un chop o un machetazo en español o Walter y de la vida deja de hablar. Sí, que bueno, muchachos, si Walter le da se equivocó, claro que sí, hablando sin saber por, por lo que pasan los luchadores, por las dificultades, los trabajos, el sacrificio y los riesgos que pasan para decir, para decir eso, claro. Pero si tal vez se equivocó, más tarde se dará cuenta de su error, es muy seguro. Entonces, Vince en problemas con demandas y eso como que está a pedir de boca. Yo no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de Vincent Kennedy McMahon, pero a cada rato hay un lío con una demanda. Ahora dos de sus socios lo demandan. Yo soy Vince y arranco para boca chica. No, para boca chica, no, que después le da raquiña. Arranco para una playa y me tiro diez veces de espaldas. A ver se me quita. Yo también lo conozco, no lo soy un humorista muy famoso de RD. Oh, qué bien, Ransom Light Miren, para que ustedes vean, por allá lo conocen. A no lo es un tipo mundial. Entonces, ¿qué pasa? Vince, yo soy él, y salgo de la escena de WWE. Salgo totalmente de ahí. Ya lo hiciste por un tiempo. Quédate por ahí. Y yo de verdad lo digo. Vince no tiene ya nada que demostrar en el mundo de la lucha libre porque lo ha hecho todo. Cogió una empresa, o mejor dicho, agarró una empresa que estaba para declararse en la banca rota y la llevó de números rojos a hacer una empresa multinacional, por decirlo así, o una empresa de calibre mundial de entretenimiento deportivo. El magnate del entretenimiento deportivo se llama Vincent Candy McMahon, dueño de la WWF, o WWE, mejor dicho. Entonces, Vince agarra esta empresa, que se la compra a su padre, dice J. McMahon, y la convierte en lo que es hoy en día, invirtiendo todo su dinero en el primer WrestleMania, que la compañía estaba a punto de quebrar, y con WrestleMania 1, la compañía vio un resurgir en sus arcas, porque iban a cerrar, eso, eso muchos no lo saben. Entonces, yo soy Vince y me retiro, me retiro y ya, y dejo eso ahí, dejo a Stephanie al frente, o a, o a Nick Khan, o otra gente, Vete a disfrutar tu cuarto. Vete a disfrutar a tus hijos, a tus nietos. Y ya. Tan sencillo como es. Pero no, no quiere decir eso. Dice, voy a confesar que desde, desde niño, pasando adolescente, pensé que era un relajo. ¿Y sabe cómo fue que dejé de pensar así? Por Beyond de Matt, Cuando consiguieron a... Uh, a veces la cabeza sangre fría, bueno. Y dije, si ese es el dueño, ya tú sabes. Ni de juego me meto a coger golpes. Nunca me imaginé ver a un famoso como él hablando así. Uf, uh, de wrestling, hay muchos que lo hacen. Aquí le gusta mucho opinar y no saben ni, 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 ni chimba de eso. Pero, estos son gente que, ¿sabes? Se equivoca hay que decirlo como dice Vladimir no yo siempre he respetado la lucha libre y para mí es un deporte que tiene muchos riesgos donde tu vida está en juego cada minuto donde subes al ring y no sabes a qué te vas a enfrentar cómo vas a bajar si vas subiste bien si vas a cojo si te das un golpe en un sitio ya tú sabes son de las cosas que uno dice, ¿cómo lo hago? Pero uno tiene que ir viendo cómo se van a ir poniendo cada una de estas cosas porque de verdad hay que tener en cuenta las cosas que, que se tienen dentro del mundo de la lucha libre y profesional. Ah, ¿Qué fue lo que dijo aquí? Lo digo porque es alguien que en ciertos aspectos es respetuoso y, to y todo, sí, así mismo. Por ahí llega el señor Silvestre Vera que dice, buenas noches, camaleón, buenas noches, señor varias tarde, pero seguro, seguro. Miren, voy a hablar, voy a hacer una anécdota de Monday Night Raw para que ustedes tengan una idea. El pasado lunes se celebró los 30 años de Monday Night Raw, óyeme. Yo quedé anonadado, y lo digo así mismo, anonadado por lo que significa Monday Night Raw. Quiero que entiendan algo, para que ustedes me entiendan. Monday Night Raw, el primer episodio, el episodio piloto de Monday Night Raw, fue lanzado... El 11 de enero de 1993. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo, vi. yo vi ese Monday Night Raw, el primero. Number one. Así como vi el primer WrestleMania. Y quiero decirles a ustedes que yo tengo 30 años viendo esa vaina. 30. No uno, ni dos. 30 años. Eso, eso hablamos los muchachos aquí del equipo. Y, y nos reíamos porque de verdad yo tengo 30 años viendo esa vaina ya. 30 años y no me canso. Lunes tras lunes. Lunes que se iba a la luz y yo tenía que hacer mi truco para, para encontrar eso. Y estuve hablando de eso. Mira, hablamos de la evolución de Monday Night Raw. Cuando empezó se llamaba Monday Night Raw. Después, este, WWE le cambió el nombre a Warzone, zona de guerra. Después Raw is War. Este, después de ahí, ya en el 2001, es cuando se queda Raw. Solamente Raw, 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 Raw. Raw. Después vino la era de los Super Shows, Raw Super Show, The SmackDown Super Show, 2011, 2012, creo que fue 2013, por ahí. Hasta el presente que se llama otra vez Monday Night Raw. Este, señores, increíble que yo tengo tanto tiempo viendo ese programa y he visto y cuando presentaban el video yo de, le decía a los muchachos, mira, esto pasó esto, esto pasó aquello, yo recuerdo esto, yo recordaba con lujo de detalle todas las cosas que pasaron en cada uno de esos de, de esos pietajes que estaban mostrando de Monday Night Raw. O sea, yo no sé las cosas porque por me las cuentan. Yo las sé porque las viví. Esa es una. Dice por aquí, saludos desde la Jaurea de San Cristóbal. Ese es el señor Brea. Por aquí dice Camaleón, descríbeles a los amigos la escena que dije de Vince cuando le cosían la cabeza a sangre fría en ese documental. Lo que no recuerdo por la lucha, ¿cuál fue? Tengo años de no ver ese documental. Mira. Cuando a Vince le partieron la cabeza fue Stone Coast y Boston en una lucha y Vince eh, detrás este, tenía la herida y lo estaban cosiendo. Para mí eso fue brutal, no lo niego. Este, me, me dio mucho que pensar y yo no lo podía creer. Yo no, yo no podía creer eso. Y, wow, cuando yo lo vi así con el sangrerío, porque lo estaban cosiendo ahí, de ahí, ahí. <coughs> perdón, el equipo, el equipo de médicos lo, lo estaba cosiendo ahí, en el camerino, para después llevarlo los, al hospital. Y de verdad, cuando yo vi a Vince en esa condición, yo dije, tipo, fue la rifa, fue la rifa. Y hay que decirlo así, Vince ha sido un fajador. ¿Saben cuando yo me di cuenta que Vince McMahon era el dueño de la WWF, en ese tiempo? en el Montreal Screw Job. Ahí fue que yo supe que él, me entero ya de todo, que él es el dueño de la lucha, porque antes yo no pensaba que él era el dueño. Yo pensaba que él era un anunciador más. Incluso el propio Kevin Owens comparte lo mismo que yo en cuanto a eso. Así que ya ustedes van sabiendo ahí. Dame qué más dicen por aquí. Este Camaleón, tú llegaste a ver el primer Raw de la historia. Sí, yo llegué a ver el primer Monday Night Raw de la historia, Camaleón, pero... pero Bajo cuál era la salió ese episodio piloto. Este, Ya viene Vladimir con su, su pollacería. Gran, grande, camarón, de los pocos que pueden decir que Ben Roth desde el principio. Sí. Incluso Shawn Michaels y Undertaker tienen un, un una frase o tienen un hito, un logro dentro de Monday Night Raw, que ningún otro luchador lo tiene. Para que ustedes tengan una idea, Michaels y Undertaker participaron en el primer episodio de Monday Night Raw y en el episodio 1000. Para que tengan una idea. ¿Tienen, tienen ya la idea? O sea, tú participas en el primer episodio y participas en el episodio 1000 de ese programa, Uf, eso es apoteósico. Son los únicos del primer del episodio piloto original que participaron en el episodio 1000. Y desmiéntame si yo estoy hablando mentira. Desmiéntame uno. Búsquelo para que vean. Búsquelo. Búsquelo. Dice, el primero no fue tan bueno. La única lucha que vale la pena es esa el combate y el sí, es es la única lucha que vale la pena la de Michaels, la incluso la aparición de Bret Hart y otras es como que pff, ya. pero fue fue el episodio que marcó el inicio de, de, de estos 30 años de Monday Night Raw. Siempre hay un principio un principio en todo. Dice algo Miguel, algo similar pasó con Eddie Guerrero cuando JBL lo partió yo también me di cuenta de que si Vince era el dueño de WWE, era un, eh, eh, con el reboot de Bret Hart. Sí, ahí fue que yo me di cuenta, el Montreal Screwjob. Este, por ejemplo, lo de Eddie Guerrero fue que a Eddie se le fue un poquito a la mano con el Blade cuando se cortó. Se hizo una herida más profunda de lo que debió hacerse y eso conllevó a eso. Otro que, que se pasó con el Blade fue John Cena en la lucha de Iquit que tuvo con JBL en el 2005. Para que tengan una idea. ¿Qué es lo que dice aquí? Se entiende porque en ese tiempo no estaban los insiders que lo dicen todo. Sí, pero yo todavía sigo amañado a los viejos tiempos. Yo no veo insiders, yo no vivo buscando. Yo conozco amigos que, que viven buscando eso, de los insiders, para saber ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Y todas las cosas, pero díganme: ¿qué hago? Me mato. ¿Qué hago? Me mato. ¿No? Entonces, es increíble. Todas estas cosas, todas las viven vivencias que hay en Monday Night Raw, muy difícil usted resalte un momento que yo no haya visto de Monday Night Raw. Muy difícil. Yo vi el episodio cuando WWF compró WCW. Yo vi el, el episodio cuando Stone Ghost y Boston llegó con el camión de cerveza. El episodio cuando Kerr le hizo lo mismo. El episodio de Undertaker reapareciendo. En la reconciliación de Bret Hart y Shawn Michaels. El, Montre, el, el Raw después de, del Montreal Screwjob, lo que hizo Shawn Michaels. ¿Mm? El regreso de Hulk Hogan a WWE después de años. El debut de Goldberg, el luchador favorito de Vladimir Suárez Gori. El debut de Kurt Angle en Raw. Entonces, cada uno de esos momentos icónicos. El main event, el, 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 main, el primer main event de mujeres en un show de Raw. Lita contra Trish Strauss Por el campeonato femenino de la WWF. Ganando Lita, ¿eh? Entonces, yo vi todos esos momentos. La boda de Stephanie con Tess. Cuando Triple H fue y le hizo lo, lo que le hizo, ¿eh? El nacimiento de la era Madman Hensley. ¿Mm? O sea, muchas cosas interesantes que pasaron en, en estos 30 años en Monday Night Rocket se van todo en un programa. Un solo programa se va a todo. Dice por aquí, por dos. Solo lo que le ponen en Discord algunas veces. Bueno, yo no lo veo ni en Discord ni en nada. Dice Ibe Correa: Yo conocí a Stone Cold. ¿A quién tú lo has conocido? ¿A quién tú no has conocido? A mí me va a decir. Dime. John Mosley. Pulanito, Fandango, Perensejo, Chris Jericho, Chris Benoit. ¿eh? Todos fueron a Igua, Ibe. Va a seguir. Criminal. Y tú, tuviste, y tú tuviste en el apogeo de Igua. El apogeo de Igua. Desde, desde el apogeo ahí con Vitín. Entonces, ahí, así no. Va a seguir. Va a seguir. Bien. Miren, continúo con lo que está pasando aquí. Triple A. Triple A tiene. Un, ha preparado una, un asunto fuerte que ha hecho Triple A. Triple A tiene lo que son guerras de rivalidades donde todos se tienen ganas y todos quieren llegar al duelo de apuestas entre Psycho Clown y, y, y San Adonis, Pagano y Rush, el Toro Blanco, que de darse ese encuentro yo digo que Pagano pierde la cabellera, Rush, muy difícil pierde la cabellera, Alberto el Patrón y Pentagon Jr. esos dos no van a llegar ahí. Blue Demon y Diamante Azul tampoco van a llegar al duelo de esta puerta. De... Para mí, la pareja que va a terminar jugándose la máscara y la cabellera es Psycho Clown ante San Adonis. Miren, lo dije hoy, 26 de enero. Anoten la fecha que a ustedes les gusta olvidarse de las cosas. Psycho Clown y San Adonis serán los que se van a jugar la cabellera y la máscara en Triple Manía 31, que tiene tres paradas. Igual que el año pasado... Tres paradas. Monterrey el próximo 16 de abril, Tijuana el 17 de junio y La Arena México, La Arena Ciudad de México, mejor dicho, el 12 de agosto. Así que eso son los, los caminos que tendrá Triple A este año de cara a su magno evento. Elías Oledo dice, buenas noches, buenas noches, Elías. esperando que estés bien. Miren, este, les, voy a hacer, les voy a aclarar algo a ciertas personas que siempre me dicen, no, tus videos son muy largos. Esto no es un video, esto es un directo, esto estamos en vivo. Porque usted entra al chat y escribe, y después usted lo escucha como podcast, lo puede ver como usted quiera. Si a usted le gusta el lucha libre, usted va a estar ahí escuchando esto de principio a fin o lo escucha hasta el final cuando entra y después vuelve y lo ve si le gusta. Pero solamente quería aclarar eso. Entonces, me llama la atención este asunto de, de AAA porque repite la fórmula del año pasado. Si ustedes recuerdan, el año pasado en Triple Manía 30, yo dije desde temprano, desde que se anunció el, el torneo, ¿verdad? Yo dije, el que va a perder la máscara es Villano Cuarto, Tomasito. Así que lo dije temprano, que Villano Cuarto perdía la máscara. El Park dispuso de Villano Cuarto, este Psycho Clown dispuso de Villano Cuarto, y luego Pentagon Jr. Yo creía que Blue Demon se iba a enfrentar a él, o se iba a enfrentar Psycho Clown ante Villano Cuarto, pero después cuando arreglaron que Psycho Clown y él se enfrentaran en la semifinal, ya yo ahí me aparte. Entonces, Villano Cuarto dio a conocer su, su rostro, Tomás Díaz Mendoza, el hijo de Ray Mendoza Jr. Mejor dicho, de Ray Mendoza, ¿no? De, de, de Ray Mendoza. Y que también fue entrenado por su hermano Arturo Díaz Mendoza. El, el villano tercero. Decir que. Cuando se dio, dije eso temprano, lo digo como ahora, que también aquí yo veo perdedores o, o disputándose cabellera y máscara a Psycho Clown y San Adonis. Con Psycho Clown saliendo por la puerta grande en la Arena Ciudad de México llevándose la cabellera de San Adonis. Muy difícil que Psycho Clown pierda la máscara. Muy difícil. Así que haciendo AAA en ese mundillo era... También anunciaron Lucha Libre World Cup que eso es de AAA. Me llama la atención porque el equipo de México está conformado por Alberto del Río, Psycho Clown y el hijo del vikingo. Tienen otro equipo de México donde está Taurus, Pentagon Jr. y Laredo Kid. Luego está el equipo de Estados Unidos con San Adonis, Johnny Caballero y Christopher Daniel. De Japón, tienen a Kuskai, Nishiki Kawa y La Estrella. Estos son los, los tres que representan al equipo de Japón. El equipo de Canadá, representado por Vampiro, George Alexander y PCO. Así que el campeón mundial de Impact va a estar presente en la Lucha Libre Cup. Luego el equipo de Latam, tienen a Brasil, que así se llama la cosa, Argentina, que no sé por qué lo pusieron así, y Carlitos de Puerto Rico. Por aquí tienen a Carlitos Coon, Zumbi y hip -hop, eh, hip Hop Men. Esos son los que representan a TAN. Ya después de aquí está Europa con Tom, Tom Limer, John Hendrix y Hendy Karui. Son los, los que están ahí representando a Europa. Ya después el resto del mundo con Cassie Ali, Reigns y B-pop Bujak. son los, los que están por ahí también está la, la World Cup la lucha libre de World Cup femenina donde Flamer y y Ceci Star estarán representando a México de Estados Unidos Diana diana Purazo camille y Jordi Grace oye me gusta ese equipo de Estados Unidos me gusta ese equipo de Estados Unidos miren está, está difícil para las ganarle a ese equipo porque ahí está camille la campeona indiscutible de la NWA la campeona de las knockouts Jordi Grace y Diana Purazo Uf. Por su parte, el equipo de Japón está I, Ima Sakura, Mayu Osaki y Akino. Por el resto del mundo está Taya Barkery, Natalia Marcova. Markova. Hey, gracias, el Rincón Gamer se ha unido a la familia. Bienvenido, mi hermano del Rincón Gamer. Gracias por suscribirte. Dice por aquí Natalia Marcova, estará también en ese equipo, y la abuela loca Taya Barkery. Así está la World Cup de New Japan. Y la verdad es que, digo, vuelvo y lo digo, ese equipo de Estados Unidos es que está piedra. Está piedra, 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 piedra para ganarle Dice por ahí, dice Ibe, te faltó Brian Daniel, Tommy Dream, el Terry Batman en Paz de Cáncer, Ángel y un grupo. Con el, Imagínate, ¿a quién fue, ¿A quién es que yo no conoce? ¿Quién no fue a Igua? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Este, dice, ¿viste también el rock donde Jericho debutó? ¡Claro! Ese rollo lo recuerdo. Clarito y pelado. La roca, mira, te lo voy a describir. WWE tenía semanas con un contador, y todo el mundo se preguntaba quién iba a ser este luchador o qué era, porque era alegórico al nuevo milenio, al año 2000, eso fue en el 99. Incluso hay un video donde yo hablo de, de los 10 luchadores con más apariciones en Monday Night Raw, y hablo de, 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 del debut de Jericho. La Roca está en el medio del cuadrilátero dando una promo, la Roca estirizando el micrófono y de momento sale este contador y llega a cero porque semana tras semana no lo dejaban llegar a cero. Resulta que llega a cero, suena la, la música Break the World yo me quedo como rompe las murallas y aparece Jericho. Tremendo debut para Chris Jericho ante uno de los grandes con el micrófono parado de tú a tú contra la roca. Oye, mi papá. Eso fue apoteósico. Yo me viví ese rock. Pero de todos los debuts, el que más me impactó a mí, que yo nunca pensé que se diera, el debut de Eric Bishop en WWE. Yo nunca lo pensé. Y es porque Bishop y Vince no se llevaban. Para que tengan una idea. Este super crazy, te va a seguir, va a seguir, pero, pero va a seguir. Activo de este lado, te escribo desde el grupo de futuros youtubers, ese es Punto Móvil, Punto Móvil, gracias por estar ahí apoyando. Dice Coloso, hace eh, Cristian Alfa dice, muy buenas noches, muy buenas noches. Y ahí está con el COVID y por ahí sigue Ibe riéndose. El Rincón Gamer dice, buenas noches. Punto Móvil dice, Punto Móvil de este lado. Equipazo, hola familia, Gregory Coco. Tú no lo ves ni yo tampoco. Dice Ricón Game Activo. Eh, Gregory, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Yo estoy bien. Este punto móvil dice, hola, 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 hola. Y hace, extraño Break the Wall. Sí, sí. Esa, yo extraño esa canción de, de Chris Jericho. A mí me, me, me encantaba. Yo, esa canción me la vivo. Uf. ¿Cómo me encanta esa canción de, de Chris Jericho? Pero, ya ustedes saben, no son cosas que uno puede estar viendo todos los días, pero. Okay. este Otra cosa, señores, que se está calentando por ahí, calentando, sí, es el Butter, butter in the Bell, que va, uh, o Butter in the belly. It's in the Valley que tendrá lugar el próximo sábado 18 de febrero, donde ya hay confirmado varios encuentros. Les repaso la cartelera. Alex Congli y J.R. Kratos estarán enfrentándose en una lucha sencilla. David Finland y Bobby Speech. Este Ya por ahí tenemos Máscara Dorada, Joral Sander, Adrian Quest y Rocky Romero en contra de Cuchida, Volador Junior, Kevin Knight y DCK. de. KC mejor dicho. Los Moro machingham Machingan en conjunto con Creed Sabian estarán defendiendo el campeonato de parejas de strong open weight ante The West Coast Wreckling Crown. Que va a estar muy, muy candente ese evento. Tom Lawler versus Homicida en una lucha de 50 Rule fight. Me parece que es en super libre. Jay White contra el señor. Este Eddie Kingston, y ya ustedes pueden ir sabiendo esto. Hay una lucha por el campeonato IWGP de peso completo. Kazuchika Okada, Chingo Takagi. Recuerden que tienen un enfrentamiento estos dos prontamente. Va a estar midiéndose a un luchador que está por anunciar. Fred Rose, Roser en contra de Kenta por el campeonato Strong Open Weight. Y el posible Main Event. La lucha que se pactó desde el Wrestling Kingdom 17 el pasado 4 de enero en el Tokyo Dome, se pactó este combate entre Kairi contra Mercedes Monek, conocida anteriormente como Sacha fans en WWE por el IWGP Woman Championship. Combate que va a estar de pronóstico reservado, aunque muchos dicen que va a ganar Sacha, o mejor dicho Mercedes. Esperemos a ver qué pasa, porque de verdad, Kairi quiere retener su campeonato. Eso no es que dique. ¿Y qué les puedo yo decir? Solamente es esperar a ver qué sale, porque no hay, no hay mucho que usted pueda decir en contra. Mercedes Monek contra Kairi por el campeonato IWGP. Este, ya después de aquí, después de aquí. Se, se preparan ciertas cosas y se habló ya del de cartel final de la lucha que marcará la despedida de un grande del wrestling. Un grande del wrestling. Se va un grande y... Uff, señores, este, decir adiós a las cosas que a ti te gustan. Es un poquito difícil, ¿eh? Entiendan eso. Es un poco difícil. Pero nuestro querido Kenji Motu se va del mundo del wrestling. Ya dice adiós de, de la lucha libre. Y la cartelera que hay hasta el momento montada eh, está buena. Yo no puedo decir que no, porque será un Noah con New Japan Pro Wrestling. Y también un All Japan Pro Wrestling. Les voy a mostrar aquí algunas imágenes. A ver si me acuerdo cómo se pone. ¿Es así? No. Sí, así mismo es. Este. Creo que es aquí. ¿Cómo fue? A ver si fue acá. Miren, aquí. Miren, tenemos este combate. Primero este. Voy a mostrarle. Este. Se quedó varado. Se quedó, se quedó mostrarles este combate donde los elementos de New Japan de Noa Pro Wrestling y de All Japan Pro Wrestling estarán cruzándose en una lucha de seis hombres cuando Kento Mijara, su Sugamo, mejor dicho Yuma Aoyagi, se enfrenten a Kenoh, Kazuiko Nakajima. Y Manabu Soya. Todos los japoneses tienen un nombre raro. Pero nada, eso es el próximo 21 de febrero en el Tokyo Dome, que será la despedida de los cuadriláteros formalmente de Kenji Moto, Grey Muta, como quiera que usted lo conozca, este gran intérprete exponente, como quiera que usted lo quiera llamar. Este combate se ve muy como, como estábamos hablando el otro día los muchachos y yo, se ve grueso ese se ve grueso porque estos tigres no van en, en sentimiento el que ha visto luchas japonesa sabe lo que yo estoy diciendo por otro lado tenemos este que es de nueva Pro Wrestling donde Hedo estará haciéndose acompañar de Taiji Shimori y de aquí se enfrentarán a Nazawa, Rogai y Mas Masada combate que vamos a ver de qué están hechos estos hombres, porque se apunta a algo grande. Por su parte, Hiromu Takahashi ante Amasakusa. Estos dos Junior Heavyweight, la verdad es que van a estar muy, muy prendidos y será un Tokio Tornado, me parece que, o algo así, porque está muy candente. Y después de mucho decir que no, y al final dijo que sí, Kazuchika, el rey, ¿dónde está...? No, lo, no se puso ah, así chica el Rainmaker Okada ante Kaito Kiyomiya combate que va a estar muy prendido entre estos dos como han desarrollado la rivalidad entre Okada y Kaito Uf, eso está de madres yo quiero ver lo que va a pasar ese ese día ese es un evento que a mí no me lo van a contar a mí no me lo cuentan pese a que es un martes Martes 21 de febrero. Este, yo voy a buscar la manera de verlo para traerles un repaso de dicho evento donde este combate llama mucho la atención las dos caras de dos empresas diferentes. Caíto que quiere vengar la afrenta la que le hiciera a Okada. Y Okada quiere desquitarse lo que este muchacho le no ha hecho que dice que le ha faltado al respeto. Así que anoten ese combate para que ustedes después lo digan que no se lo dije. Y... La última lucha de Kenji Moto, que eligió como rival a Tetsuya Naito, lo eligió el pasado sábado después de Wrestling Kingdom 17 Noche en el Yokohama Arena. Moto se pasó todo el programa en la mesa de comentarios y al final subió para retar a Tetsuya Naito, o mejor dicho, para elegirle como su rival final. Esta será la última lucha de Kenji Moto como luchador. Y si usted no ha visto a este señor luchar, vaya a YouTube, que hay muchísimos videos de Kenji Moto. Un luchador de élite, dueño de, de un arsenal bellísimo y de momentos que ha dado muy, pero muy, muy dulces. Dice, para que pues esta promoción mucho, eh, promocionando mucho a, a, a Monexi. ¿sí? Le están dando mucha promoción, pero no todo lo que brille es oro. Vamos a hacer, va a ser un eventazo, es imperdible, con batazos. Con batazos. Así será. Eso es lo que pasa con este evento que está muy, muy prendido. Señores, ya dejándome de, de Kenji Moto y acercándome más para, para este lado de oriente, el Royal Rumble este sábado. 30 hombres buscando una oportunidad y 30 mujeres buscando también otra oportunidad por el campeonato mundial de WWE o por el campeonato femenino en el caso de las mujeres. Hay que decirlo, hay que decirlo. Los participantes anunciados a mí no me dan no me dan lata. Miren, escuchen bien. Yo tengo el listado aquí. Kofi Kingston, Santos Escobar, Ricochet, Austin Theory, Seth Freakin' Bobby Lashley, Baron Corbin, Rey Mysterio, Gunther, Cody Rose, Almost, Drew McIntyre, She, Sheamus, es, Braun Strowman, Carlos Gross, Dominic Mysterio. Este, para, mí, para mí, de ese grupo, yo sacaría tres o cuatro que pueden ganar este Royal Rumble. Primero, Cody Rose, porque todo el mundo está diciendo que Cody va a ganar. Puede ser, no es equivocado si tú lo eliges. Segundo, yo pongo a un Seth freaking Rollins que podría derrotar y, eh, a, a Roman Reigns, aunque muy difícil. Cody podría ser más y podría ser que le quite los campeones. El tercero, yo pongo a Drew McIntyre que puede derrotar mejor dicho puede ganar su segundo Royal Rumble y ya ustedes saben. Y de último, de último que puede ganar el Royal Rumble sería Carrion Cross, pero ya después de ahí, Braun Strowman, no, Dominik, pegó todavía. Eso es en el caso de los hombres. Y quizás una sorpresa si gana Austin Theory, eso sería una sorpresa total. Este de las mujeres anunciaron Liz Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodríguez, China Wesley, eh, Selena Vegas y Emma. Para mí Candidata a ganar el Royal Rumble, Rhea Ripley. Rhea Ripley para mí es la candidata para ganar el Royal Rumble. No, no veo otra ganadora que no sea Rhea Ripley. Quizá eh, Liz Morgan al final, pero no veo otra ganadora más allá de Rhea Ripley. No la veo. Dice Camaleón, para ti, quiénes, a, ¿a quiénes luchadores sorpresa te gustaría ver en ambos Rumble? Luchadores sorpresa en el masculino, sorpresa, un, un Steam, por ejemplo, este, eh, un Samoa Joe, este, por ahí sorpresas de esa leyenda, un Jim Hatsudogan, porque no es mi favorito, pero podría meterlo ahí, eso generaría algo. este Luchadores así, Matt Cardona, me gustaría ver a un Matt Cardone ahí, aunque ya tiene el nombre registrado de Star Rider, pero que salga con el de Matt Cardona, no, no es de Sark Rider. Rider era el jover. Este, un George Alexander, um, un Jay White, y en el mejor de los casos si se pudiera un Tetsuya Knight o un Okada, pero eso no pasará. Un NJF, que tampoco, era, un John Moxley, que lo veo mucho por su relación. Muchos dicen que Cian Pong a mí no me interesa. No me interesa Cian Pong. Eso es en el caso de los hombres. Las mujeres, ver de nuevo a una Becky Lynch, de que Becky Lynch a una Mickey James. Mm, regreso, me gustaría ver a una Victoria. Este ya he visto a Molly Holly me gustaría ver una victoria victoria es una de mis de mis favoritas muy atlética Este Laila un regreso así por una noche Laila Uf. esa mujer es, es buena sabemos que Alicia Fox puede que esté por ahí y prácticamente son las páginas que a mí me gustaría ver de WWE per se quizás una Naomi regresando Nadie sabe, pero hay que ver. Quizás eh, Caitlin, que hace unos años regresó y se fue otra vez. este ¿Qué te digo? Bueno, hay más. Quizás Jazz. Este. Mori Holly, ya yo la he visto. He visto a Michelle McCool. Eh, ahí te dejo, la lista es larga. Quizás una Alita. Que también ya lo he visto. Este. Y por ahí dice, Dice por aquí. Es obvio que será Ría. No es obvio, ¿eh? No es obvio. Yo te estoy diciendo, me gustaría que gane Ría. Para mí, Ría es la que merece ganar el Royal Rumble. Por encima de Raquel. ¿Y qué opinas de Raquel, Camaleón? Puede que sí, que Raquel lo gane, pero es que yo. No sé, no, no, la, no la veo así coronándose en WrestleMania. Puede que gane el Royal Rumble también, pero no la veo saliendo como campeona de, de WrestleMania. Dice, se dice Matt Cardona, puede aparecer. Sí, se ha, se ha hablado de eso durante los últimos, las últimas tres semanas. Este, Caitlin y Torres y Jazz. Podría ¿no? ser mickey James, Georgie Grace, Surus, Miho. Sí, puede ser, Christian. Para mí, Jay Hater. Suru, Iwatami, Gila y Podría ser. Moss también. Mm, podría ser. Pero ahí, ahí yo los dejo. Miren, repasando rápido las, la cartelera: 30 hombres. Tenemos la lucha de Bray Wyatt contra Elian Knight. Ustedes saben ya lo que va. Bianca Belair poniendo el campeonato femenino de Raw ante Alex Bliss Y Roman Reigns contra Kevin Owens por el campeonato indiscutible indiscutible, universal de la WWE o oh, WWE, mejor dicho este, ¿qué puede pasar? bueno, ahí puede pasar de todo creo que a Owens le van a dar su piña bien pi lo van a piñar bien apiñado y yo te pero así son las cosas miren, recordándole ahí de un pronto antes de seguir que si tú quieres una mascarita, vete a Confecciones Dinarco Confecciones Dinar con Máscaras y Equipos de Lucha Libre en el 829-469-7486. Dile que tú vas de parte del camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Y te van a hacer un descuento por ahí, tan van a ayudar. Dinar el hombre que le hace las máscaras al camaleón. Miren, viendo cositas así, eh, ustedes saben que por ahí viene el magno evento de la DWE llamado Desacato. El lunes pasado este, estuvo el podcast de la DW, pueden ir al canal de la DW y pueden ver el podcast, que no sé cómo se llama ese enmascarado, que, que ya hay muchos que dicen ni que depende de jugarse la máscara ustedes dos, ya la gente está haciendo lucha de dos comunicadores, máscara contra máscara, Yo te pueden saber. Ahí está el afiche promocional donde podemos ver a... Rey Caos, Jacob, Puño de Hierro Jr., Sabio Vega, Yankee, Eddie La Maravilla Colón, El Bacano, este, por ahí está Rico Casanova, La Morena, El Pistolero Rodríguez, Adrián Iscariote, Dar Poppy, Jaycee Roca, Kat Killer, Pablo Márquez, El Eclipse, Carlos, El halcón Carl, Negro, Kevin Locke, este, está también por ahí Mr. San Juan Tomi Diablo y Jaycee Navarro. Este, este evento será en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Boletas a la venta en Twitch y también puede tener información en www.oficial.com. No se pueden perder ese evento, no se lo pierdan, señores. Vayan y apoyen la DW, que este evento viene bueno en el pabellón. Según escuché de que van a transmitir parte de las luchas para aquellos que no pueden venir a la capital, que están muy lejos, y ya ustedes saben, ahí les dejo esa canita para que ustedes se entretengan y puedan da darle, de denle para acá como dicen, dale para acá, para que te entretenga porque de verdad, este, ese evento para mí va a estar muy prendido en las, en las luchas que yo espero. Vamos a ver, hay una lucha ya confirmada, Yankee, en contra de... Jacobs, por el campeonato mundial de la DW. Este, miren una noticia que casi se me pasa, es que AEW ahora puede ser vista por The para por aquellos países que están fuera de los Estados Unidos, como Alem a la a a Albania, Teriz, este, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, eh, Finlandia, Georgia, eh, Hungría y un sinnúmero más de países como Mata, Monte, Montenegro Macedonia del Norte Noruega, eh, Polonia Portugal, República de Mandovia Rumanía y Serbia son parte de los países que pueden verlo al igual que Eslovania Eslovaquia eh, Suecia, Turquía Ucrania y ya ustedes pueden ir viendo hay una caterva de países que pueden ver ya AEW Dynamite o los programas de AEW. Miren. El evento de Zacato, como decía, va a estar caliente por lo que pasó con Yankee en el pasado episodio del lunes, donde Yankee se comió al comentarista. Ahí se bueno, ¿verdad, Yankee? Ahí se bueno. Pero Yankee va a estar este, enfrentándose a Jacobs por el campeonato mundial de la WWE en desacato, un pleito entre ellos dos, Yankee va a tener que luchar duro y bonito a veces retiene porque Jaco le ganó el otro día, pero Casanova revirtió la, la la decisión y hay que ver dice por aquí Camaleón, ¿cómo se llama el que presenta el podcast de DW? se parece mucho a alguien eh, de, sí se parece a alguien que yo conozco, pero no sé cómo se llama, porque no he dicho su nombre verdugo Camaleón, ¿tú crees que esa teoría de que mañana Sami firme el contrato que Roman no firmó y sea un KO versus Roman por el Campeonato Universal de WWE con Sammy defendiendo los títulos por Roman? Este, no creo, no creo, pero si lo hacen, la historia se pondría buena. Se pondría buena, más de lo que está. Aunque La historia que mostraron el lunes pasado fue una estupidez total. Dicó un juicio donde Roman quedó como un idiota. Quedó como un idiota. Yo te salvo. Dice, F por los de España y Bélgica. Ellos no pueden ver IW en esa plataforma. Ahí se jodieron. ¿Qué es lo que dice Evo? No digo su nombre real, sino que digas su nombre artístico. Ah, tú dices El Pirómano. Gary El Pirómano. Sí se parece a Gary El Pirómano. Se parece a él. Más los españoles, ahora se quedan sin WWE Problema de ellos. Este, miren, como decía, hay cosas que uno que van a pasar en este evento de WWE que van a estar candentes, no se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en todas nuestras páginas de redes sociales como arroba Lucho Manía Red y también seguir en la cuenta de WWE, suscribirse al canal, que vamos creciendo. Yo les dije a ustedes que por ahí vienen unas cositas para el canal que ustedes van a disfrutar, van a disfrutar. Síganse suscribiendo que vamos subiendo chin a chin, grano a grano, la gallina se llena, el buche. Este, por último, por último, a ver, ¿qué fue lo que dijeron aquí, espérate, 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 espérate. Dice, no, de, 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 este... A ver si al menos me dan impact en razón. No creo que te den impact en razón, pero puedes buscarlo. Este, señores, yo me voy ya. Ustedes saben. Les voy a dejar con esto. Cuando yo estaba, yo estaba hablando con mis amigos sobre 30 años viendo Monday Night Raw. Señores, 30 años. 30 años ahí, lunes tras lunes. Lunes tras lunes. Uf. Eso es mucho. Y yo puedo decir todos los programas malos de The Rock que yo me he tirado, porque son muchos. Son incontables. Pero te, seguimos aquí. Porque así como ha habido sus malos, ha habido buenos. Y no me quejo. Así que la vida ha sido buena. Este, estamos preparando algunos videitos que ya vienen por ahí. Por ejemplo, las predicciones salen mañana. Eh, ahora terminamos de grabar ese. Así. Bueno, ahora vamos a terminar de grabar. Cuando terminemos este live para que él pueda llevarse eso a la casa y pueda editarlo para que lo suba mañana es cortita las predicciones son cortas bueno no hay mucho que predecir porque puede pasar y el lunes el domingo tendrán el repaso del evento en el canal así que ya ustedes saben señores yo me voy yo me voy ya yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy tu momento y lucha favorita de Monday Night Raw hay tantos momentos en la historia de Raw este tantas luchas pero te voy a decir mi momento favorito que yo lo disfruté lo, lo disfruté lo, lo disfruté mucho este fue eh, eh, aquella de eh, Aquella lucha que tuvo lugar con Triple H, Stone Coast y Austin, Chris Jericho y Chris Benoit por los campeonatos mundiales en pareja donde Jericho y Benoit se coronaron campeones, Triple H se le rompió el cuádriceps y duró 10 eh, meses fuera de acción. Ese para mí es uno de los combates muy bien estructurados realización mi momento favorito de Monday Night Raw sus 30 años son tantos pero descarto muchos y me voy con el de el de Lita y Three Strattles, estelarizando Monday Night Raw porque fueron pioneras en hacer eso cuando mucha gente no apostaba por eso porque ah, las mujeres solamente estaban desnudas de cosas, pero fue un buen momento donde nos dieron un buen combate, porque el combate no es malo, es bueno, entre ellas dos, con Lita derrotando a Trish, conquistando el campeonato femenino de la WWE en ese momento. Para mí, esa es mi lucha y combate favorito en 30 años viendo Monday Night Raw. Para mí es ese. Dice por aquí, Shawn Michaels versus John Cena muy bueno ese. Ese fue muy bueno previo a lo que ellos tendrían ya su, su rivalidad. Es, en ese tiempo eh, Shawn Michaels estaba en rivalidad con Triple H. También hubo un momento donde Michaels le costó el campeonato a, a Triple H y Triple H a Michaels. Viceversa. este Bueno, así Señores, yo me voy a ir ya. Yo me voy a ir ya. Ya, ya, está, bueno, ya está bueno. Ya está bueno. Ya es tiempo de de llegar y terminar con todo esto así que para tu panito amigo el hombre que sabe de esta vaina difícilmente tú encuentres otro por ahí que 30 años subiendo rock mi madre cuenta que mucha pela pero nada para tu para tu amigo el camaleón el hombre que sabe de esta vaina te dice chao chao bye bye bola de